0: Nous aimerions aujourd'hui nous arrêter sur l'importance des mots. Les mots ont leur force, leur sens, et d'une certaine manière figent aussi. Une pensée, une émotion, une histoire. Les mots sont propres à chacune, à chacun. Alors, même si nous prenons des précautions à les choisir, ils restent les nôtres. Gardons en tête que chacun aurait pu en choisir d'autres. La littérature, l'écriture, et la poésie, sont en cela peut-être des ponts entre les tréfonds de celle ou celui qui écrit et l'écho potentiel sur l'intimité d'un plus grand nombre. Dans ce podcast, grâce à la voix de notre invité, nous ne voulons pas apporter de réponse à tout prix puisqu'il existe sans doute mille vérités, mille façons de vivre l'inédit de la situation, mais seulement de soulever des questions. Glisser les mots en point d'interrogation. Chaque semaine, nous écrivons le portrait de notre invité en nous appuyant sur les réponses que ce dernier nous a données à un instant T. Sans doute l'aurions-nous questionné à une autre heure, dans un autre temps, les réponses n'auraient pas été les mêmes. Si les mots ont ce pouvoir de saisir, de fixer, ils sont néanmoins à comprendre dans un contexte, en nuancier. Notre invité a ce souci des mots. Il l'a d'autant plus que la puissance de l'acte d'écrire, de mettre en mots, lui permet de penser ses mots à lui, de se libérer d'un tumulte et d'exister.
1: Permets-moi de te présenter à celles et ceux qui nous écoutent. Tu avais 15 ans lorsque tu as écrit ton premier texte qui débutait par Je suis un poète, un arc-en-ciel délavé, la colombe sacrifiée, l'esclave délivré. Les années ont passé et se dessine une cohérence à laquelle tu tiens. Si tu écris, c'est pour savoir qui tu es, puisque cette question est pour toi une ritournelle d'interrogation. L'existence est un mouvement, et à chaque fois que tu as le sentiment d'avoir saisi la tienne, tu es le premier surpris à te voir déborder du cadre que tu t'étais créé. En rien, tu n'es figé. Tu es en mouvement. Tu fais les choses de ton mieux avec les moyens que tu as, la révolte et la tendresse. Et l'acte de faire est selon toi en lien avec celui d'exister. Tu aimes le vivant et la fête qui rassemble les solitudes des gens. Tu rêves incessamment. Et ce rêve est à nouveau lié à l'existence. Tu vis avec un carnet au crochet de ta présence. Chaque matin, ou presque, tu noircis ces feuilles des rêves de la nuit. Une manière de saisir cet inconscient éclairé. Longtemps, tu as cauchemardé. Tu savoures ces rêves aujourd'hui plus apaisés. Il y a les rêves inspirants, ceux qui annoncent parfois les mots et les mélodies. Il y a les rêves de l'infini renaissance, ces lieux de ton enfance qui se rappellent à toi dans les nuits de ta vie. Bien sûr, tu y ressens la douceur du cocon. Et tu lis aussi dans ces réminiscences l'empreinte indélibile du passé dans le présent. Le rêve te rappelle qu'il est impossible de reprendre une vie à zéro. Entre la naissance et la mort, le temps forme un ensemble, le séquencer pour l'oublier serait une hérésie. Alors tu tentes d'accepter le mouvement, la vie. Je suis un poète, un arc-en-ciel délavé, la colombe sacrifiée, l'esclave délivrée, et nous, sommes heureux que tu sois, Gaël Faille.
2: Euh, moi, j'ai un, un rapport très angoissé au temps. J'ai déjà euh, l'angoisse euh, de, de la mémoire, euh, de tout ce qui existe et qui disparaît, sans crier gare, qui s'en va sur la pointe des pieds, euh, parce que je viens de cette histoire-là, d'une histoire de de guerre d'exil, de, de génocide et, et, et de beaucoup de silence donc le temps c'est aussi euh, ce qui euh, grignote toutes les possibilités de figer ce qui a été ou ce qui est ça c'est une angoisse, une très grande angoisse le fait par exemple euh, euh, d'avoir des gens autour de moi qui ont une mémoire, qui, euh, qui ont des choses à dire, à raconter, et de les voir disparaître sans avoir pris le temps de fixer euh, leur mémoire, ça, ça, ça m'angoisse ça beaucoup. Il n'y a que l'écriture qui me permette de prendre mon temps. C'est le, le seul mo moment qui, euh, qui me pose, qui, qui me contraigne. Et si j'avais pas ça, euh, je serais euh, comme beaucoup de monde, c'est-à-dire que je serais dans une fuite en avant. Enfin, il y a soit la fuite en avant, soit la nostalgie. Je peux vivre dans le temps présent que, que, que dans l'écriture, la... Oui, la, la création. J'espère parfois, euh, dans, dans la rencontre, par exemple, euh, je ne prends pas énormément euh, de nouvelles de mes amis, de ma famille, enfin, pas suffisamment à mon goût. Mais lorsque je suis avec eux, je, je suis complètement avec eux. J'ai entendu beaucoup de discours sur, euh, sur les, les bienfaits de, du confinement par rapport à, à la possibilité de se retrouver, de faire silence en soi. Moi, j'ai du mal à, avec ça, avec cette idée-là, quand on sait que, au delà de nos murs... Euh, le monde crie, quoi. Le, le monde ne va pas bien. Euh... Tu sais, souvent, là en ce moment, il hein, y a beaucoup de journalistes qui, qui voudraient euh, discuter avec moi. On, on demande d'écrire des papiers, mais je n'arrive pas à analyser ce qu'on est en train de vivre. Pour moi, c'est simplement le gâchis de, du système capitaliste. En fait, c'est le système capitaliste qui nous a, qui nous a amenés là, euh, dans, dans sa folie, hein, sa, sa grande folie euh, de dilapider les richesses de la planète, de. Euh, d'exploiter l'être humain, d'être dans une fuite en avant, parce que le capitalisme, c'est aussi la fuite en avant, c'est euh, la fameuse idée du progrès. Demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Donc l'infini, on est toujours dans cet infini-là. Donc pour moi, il y a plus euh, ce temps-là, c'est un temps de colère. Moi, j'ai pas un temps d'apaisement là, aujourd'hui. C'est plutôt un temps de colère. Alors bien sûr, on est avec nos familles, euh, mais moi j'ai la chance aussi de faire un métier... Euh, qui fait que je, je décide de mon emploi du temps, donc je, je passe aussi du temps avec euh, ma famille quand, quand je le veux, quand j'en ai envie. Donc là, ce, ce temps qu'on a en ce moment, je ne considère pas comme euh, d'un coup une expérience que que j'ai jamais pu avoir. Mais pour parler du confinement, euh, je trouve que c'est une grande catastrophe. Ça nous met vraiment en face de... De tous les dysfonctionnements dans lesquels on vit en permanence et qu'on accepte. Enfin, que je veux dire, la grande majorité des gens acceptent. Alors, c'est pas évident quoi de, de réinventer totalement euh, des modes de pensée, des, des modes de vie, quand on n'a que ça comme exemple. Mais moi, cette colère-là, bon, elle, elle existe depuis longtemps hein, dans mes chansons. De, fin depuis, depuis très longtemps, j'ai ça. Et je suis juste abasourdi. Je, je pense que, comme beaucoup de gens, je, ben en, en ce moment, je suis dans une forme de sidération. Mais parce que c'est une atteinte à la liberté. Je veux dire, ce qui se passe là, c'est vraiment une atteinte à la liberté. Et c'est euh, une conséquence directe d'un mode de vie. Que ce soit planétaire comme ça, bien sûr, il y a eu des épidémies dans l'histoire... Mais que ce soit planétaire, que ce soit dans, dans, dans une histoire humaine où on n'a jamais eu autant de richesses, autant d'accumulation de richesses, qu'on ne soit pas capable de réagir face à ça, ça pose beaucoup de questions. Mais voilà, enfin, moi j'en je, moi, suis arrivé aussi à la conscience politique en 1994, après le, le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Je me souviens très bien de ces trois mois où on, on était en train d'assister à la disparition de, de nos familles... Euh, qu'on avait vu venir, hein, je veux dire, le génocide, ça n'a pas été une explosion subite. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des signes avant-coureurs. Enfin, le génocide existait déjà euh, par des, des massacres qu'il annonçait, des discours politiques qu'il annonçait. Et on a alerté, là, les, je veux dire, les, les lanceurs d'alerte, ça existe depuis longtemps. Euh, énormément de gens ont alerté. Et pendant que ça, ça se passait, les grandes puissances de ce monde, des gens qui... des humains, parce que là on parle toujours des systèmes, mais c'est aussi des humains qui ont décidé de, de ne pas aider, de ne pas intervenir, de laisser faire. Par exemple les Nations Unies jouaient sur les mots. La, la charte des Nations Unies oblige à intervenir en cas de génocide. Et là, on avait des diplomates à la tribune des Nations Unies qui étaient en train de nous dire euh, « Ce n'est pas un génocide. »« Il y a des actes de génocide, mais ce n'est pas un génocide. » Donc, des journalistes qui demandaient « Mais il faut combien d'actes de génocide pour faire un génocide ?» Donc, on jouait sur les mots. On, on essayait encore une fois de, de redéfinir ou d'atténuer la, la gravité de la situation. Et les mêmes personnes donc, qui, ont, qui ont commis euh, ces crimes de non-assistance à un peuple en danger, sont venus après, avec des larmes de crocodile, euh, présenter des excuses. Donc, qu'est-ce qui va se passer là, avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui Moi, j'ai comme un comme un goût de déjà-vu, malheureusement. Bon, il faut, faut continuer euh, d'aimer la bagarre. Hein. <rire> Je veux dire, c'est tout. Il faut continuer d'aimer la bagarre. c'est pas Chacun avec les armes, euh, armes qu'on a en sa possession. Euh, les armes miraculeuses, les armes de l'espoir, les armes de la littérature, les les armes de la parole, les armes de la politique, pour éviter les, forcément les vraies armes. Hein. Parce que je préfère préciser. Hein. Le temps, ça, ça permet surtout de, de mettre des mots sur sa blessure. C'est un peu comme le, le temps du deuil, c'est-à-dire c'est euh, l'acceptation. Après, on vit toujours avec euh, la douleur, avec la tristesse, mais on apprend à vivre avec. Souvent, euh, je sais que des, beaucoup de gens qui viennent au Rwanda demandent aux Rwandais s'ils si, euh, sont réconciliés, si... Euh, ils ont pardonné. La mémoire, c'est euh, un luxe. C'est vraiment les gens qui ont la mémoire, c'est le plus grand des luxes, je trouve. Parce qu'on n'avance pas sans mémoire. Enfin, on peut pas vivre sans mémoire. On peut pas se projeter sans mémoire. Et, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de, de gens, de pays, de, de, de groupes qui n'ont plus de mémoire. Mais la mémoire du collectif, c'est l'addition la, des mémoires individuelles. Et la mémoire, c'est aussi quelque chose qui doit se partager, qui doit se transmettre. Parce que, par exemple, moi, dans ma famille, les gens, tant qu'ils sont vivants, ils ont une mémoire, une mémoire de certaines choses, de, de certains événements, mais souvent, ils ne la transmettent pas. Donc, on, on rompt le lien de la transmission et on crée une amnésie. Et donc l'amnésie, c'est ce qui renclenche euh, qui les, les conflits avec soi, avec, euh, avec, les, avec le monde. La mémoire, c'est la raison d'être de mon travail. Et jamais, euh, si je me vois il y a dix ans, quand j'écrivais euh, euh, mes textes, j'aurais jamais pensé que j'étais dans un travail de mémoire. Parce que ça, ça me paraissait quelque chose de, de beaucoup trop sérieux, de voir les choses de cette façon-là, de concevoir mon travail de cette façon-là. Parce que j'avais l'impression que ça, c'était les historiens qui faisaient un travail de mémoire. Mais en fait, les artistes sont aussi des, des travailleurs de la mémoire. Déjà, pour eux-mêmes, tu travailles sur, sur ton émotion, donc tu laisses une empreinte de ton émotion. Je veux dire, moi, j'arrive aussi à à comprendre les jalons de, 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 émotionnels de, des circonstances de ma vie à travers euh, voilà, tous les textes que, que j'ai pu faire je sais dans quelle situation dans quel contexte à chaque fois j'ai pu créer des choses et puis surtout ça, ça permet d'ouvrir un dialogue avec l'extérieur à partir du moment où on crée et donc le dialogue c'est ce qui fait corps, société, euh, rencontre, euh, échange. Moi, je dis bien tra travail hein, de mémoire. Ce n'est pas devoir de mémoire, parce que ça, c'est encore autre chose. Mais le travail de mémoire. Alors, le devoir de mémoire, ça a une place. Mais comme c'est une injonction, pour moi, ça ne peut être porté que par des institutions, par des pays, par, euh, voilà, par quel quelque chose qui, euh, qui régit les sociétés humaines. Et puis, c'est une idée qui doit continuer à être alimentée à être questionné.
0: Gaël et moi nous sommes rencontrés il y a quelques années d'abord des mails puis un endroit un premier visage visage dans un café restaurant de la petite ceinture c'est un ami Antonin qui m'a fait découvrir Pili Pili sur un croissant au beurre et à Porte de Clignancourt ce jour là t'avais dans ton sac un des premiers exemplaires imprimés de ce premier roman. Et je crois savoir, même si en toi habitait sans doute le sentiment accompli d'avoir raconté une histoire qui méritait d'être lue, que jamais tu n'aurais pu imaginer en elle un tel écho par la suite. Cette même magie, retrouvée sur les scènes de concert, qu'il ne faut pas trop théoriser. L'étonnante alchimie, entre une expression artistique et l'intimité des gens. Puisque fondamentalement, au départ, l'écriture est pour soi. Pour essayer d'habiter son âme, dresser un vestige de la mémoire, écrire un lieu, et par son récit, pourquoi pas, transmettre alors une émotion.
2: J'ai commencé à écrire par nécessité. Et encore aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire que pourquoi on ajoute euh, sa parole dans la cacophonie euh, du monde Pourquoi d'un coup on décide de prendre la parole alors qu'il y a déjà tellement de monde qui, qui prend la parole moi C'est toujours la question que je me pose. Pour, pourquoi je vais prendre du temps aux gens pourquoi, pourquoi les gens vont devoir s'arrêter pour, pour m'écouter J'ai très peur de mon propre narcissisme parce qu'on est, on est tous narcissiques, et encore plus quand on est un artiste. Et c'est très flippant parce qu'on finit aussi par avoir une maîtrise. On, on peut finir par, par avoir les, les ficelles à, à comprendre comment on fait les choses et donc les faire de façon mécanique. Bien sûr, ça peut être léger, mais... Mais quand même, je pense que pour, euh, pour ajouter quelque chose en plus, il faut, il faut creuser, quoi, il faut, il, faut, il faut un peu se faire violence. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je, je, je conçois les choses. Oui, l'écriture, c'est cathartique. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi on écrirait. Si ce n'était pas cathartique, si ce n'était pas... Pour se soigner un peu. Mais soi se soigner euh, d'être, c'est qu'on est qu des trous d'air. Des, des trous d'être. <rire> on est des trous d'être. <rire> Et on a, besoin de, on a besoin de se remplir un peu. Et puis aussi trouver du sens. Les mots, ça permet d'agencer la pensée et de, de donner un, un peu de cohésion à ce vaste foutoir. Je me souviens, j'avais écrit un texte il y a longtemps, je devais être encore au lycée, et j'avais utilisé une, une métaphore où je disais que, que la vie, c'est une grande flaque d'eau et que, et que l'écriture, c'est la serpillère <rire> et qu'après, l'œuvre, c'est le seau le dans lequel tu, tu essors ta, ta serpillère Bon, c'est vraiment la pire métaphore que j'ai trouvé dans ma vie, mais, mais, euh, mais ça résume bien en fait, l'idée. Enfin, moi, l'idée que, que qui, qui m'est apparue quand j'ai commencé à écrire, parce que pareil, c'était très mystérieux hein, la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire. C'est apparu en, au printemps euh, 95, pendant la guerre au Burundi. C'était un moment où il y avait beaucoup de violence dans la ville, euh, ça faisait déjà deux années qu'on vivait dans la guerre, et, euh, et donc on avait appris que l'école allait fermer, et qu'on allait être euh, envoyé en France, qu'il y avait un avion euh, pour rapatrier les ressortissants français qui allaient venir, et, voilà, et qu'on allait partir. Et on avait, euh, je ne sais pas, deux trois jours pour faire nos, nos bagages, et c'était au même moment où... Euh, voilà, ma famille, euh, moi, j'avais perdu des, des amis, des connaissances. Qui, enfin, voilà, il y, avait une, il y avait une pression, en tout cas, de, une pression autour de nous et une raison que j'ignore. J'ai commencé à écrire à ce moment-là. C'était un poème et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je n'avais jamais écrit avant. Enfin, je veux dire, j'allais à l'école, je faisais mes, mes devoirs, mais j'avais jamais écrit pour moi. Quand même, en y repensant. Euh, l'acte d'écrire, je l'avais déjà vu chez mon père. Parce que mon père écrivait des pièces de théâtre. Des, euh, des pièces de théâtre de boulevard. Donc il tapait à la machine. Euh, il était plombier, mon père. Il, il, enfin, il était plombier herpétologiste. Donc herpétologiste, c'est euh, spécialiste de reptiles. Voilà, j'avais vu quand même quelqu'un écrire autour de moi. C'était pas... Je sentais bien que c'était un acte. Mais c'était pas... Fin... Moi, les... ce qu'écrivait mon père, je, je, le, je, le voyais, je le voyais comme un grand amusement. Je voyais pas ça comme... parce que c'était des sketchs, des... mais c'était toujours des comédies, c'était burlesque, c'était des histoires d'amants dans des placards, des, des portes qui claquent. C'était ça. Il enfin, n'y avait, pas... avait pas un rapport euh, immédiat à... à la vie, à ce qu'on vivait il analysait pas la politique ou euh... en grandissant je, en revoyant des sketchs j'ai compris qu'en filigrane il disait des choses mais ça m'apparaissait pas du tout petit alors que moi l'écriture ça a toujours été tout de suite enfin, quand j'ai commencé à écrire là, ce, ce premier soir c'était tout de suite je, parle, je parlais depuis moi-même de moi de, de mes sentiments et aussi quelque chose que jamais j'aurais pu partager parce que là c'était une écriture Intime, personnelle, pour moi-même, elle était destinée à personne. Ça a été un apaisement, ce, ce moment d'écriture. Et j'ai continué comme ça, comme, euh, comme une nécessité.
1: Quel est le sens de la vérité Difficile de faire la part belle à une idée de vérité dans notre monde où la polyphonie prend vite des airs de cacophonie l'exemple probant de ces dernières semaines. Chacun y va de son analyse ou de son commentaire et les messages se distillent dans un trop-plein mêlant le vrai au faux. Nous sommes généralement unanimes pour condamner le mensonge, mais qu'en est-il du vrai S'il est difficile d'accéder à une vérité, peut-être que chacun va vers sa vérité. Alors au singulier, la vérité n'a plus beaucoup de sens. On préfère la conjuguer au pluriel. Et s'attacher peut-être à une autre idée dont nous parle Gaël, celle de la sincérité.
2: La vérité, c'est très compliqué pour moi comme concept. Est-ce que ça fait vraiment partie de ces mots euh, qu'on a tout de suite envie de mettre au pluriel. Enfin, l'objectivité n'existe pas. Euh, créer, c'est mettre de soi... Euh, c'est c'est euh, projeter soi au monde, et donc forcément, on parle de soi, on parle depuis soi, donc avec, euh, avec, sa, avec son histoire, et enfin, ça, passe, ça passe au tamis de, de nos propres sensibilités, et, euh, et donc moi, ce que je raconterai euh, à travers mes, mes textes, mes mots, mes chansons, peu importe, sera toujours différent de ce que racontera mon, mon voisin, pour une même situation. Donc il y, y a la question de sa propre vérité. Mais c'est pareil, en fait, on ne peut jamais vraiment atteindre sa propre vérité. On vit toujours dans des mythes. Les sociétés ont, ont créé leurs propres mythes, mais les individus aussi créent leurs mythes. Euh, on a besoin de ça, on a besoin de raconter l'histoire d'un illustre euh, euh, aïeul ou, euh, ou bien d'un salopard. Ou bien... Mais, euh, mais ce, sera... ce, ce sont des mythes. Et la vérité, finalement, c'est l'accumulation de, de la somme de toutes les vérités. Et c'est comme ça qu qui permet de, de donner une, une focale plus grande sur, sur, une, sur une question. C'est aussi très intéressant comme question la sincérité. Parce que la sincérité, c'est soi avec soi-même. Hein. Les autres ne peuvent pas savoir si on est sincère. Enfin, euh, c'est compliqué. On peut se mentir euh, jusqu'à une certaine limite j'écris un texte en ce moment euh, sur les miroirs je dis que les miroirs sont trompeurs les classes nous mentent, les miroirs nous dévorent et euh, on peut avoir une vie de, où on se ment à soi-même mais par exemple tout à l'heure on parlait des rêves le rêve on ne peut pas le feinter on ne peut pas feinter un rêve, on ne peut pas feinter sa propre conscience il y avait un très beau euh, poème de Victor Hugo sur la conscience sur euh, Cain et Abel c'est très beau parce que là, finalement c'est la conscience la, la sincérité il n'y a, a que notre conscience qui, qui peut attester de notre sincérité. Il faut accepter que l'artiste n'est rien d'autre que euh, qu'un objet de projection. Il ne faut pas attendre euh, de l'artiste. Enfin, il ne faut pas trop attendre finalement de, de l'artiste en tant que euh, en tant que personne. C'est vain de, de vouloir qu'il y ait euh, un alignement total entre euh, entre l'artiste et son œuvre. Alors, alors bien sûr, on, on rêve toujours de ça. Enfin, c'est euh, après ça qu'on qu court quand on, est, euh, quand on aime un artiste ou enfin, quand on a envie de, de croire en œuvre. C'est après ça qu'on court. Mais finalement, c'est rien d'autre qu'un objet qui permet de, de déclencher des choses en soi. Si on parle de l'artiste, je pense que la seule sincérité qu'il peut y avoir chez un artiste, c'est sa démarche. C'est la démarche, mais pas l'œuvre. L'œuvre, c'est autre chose. Parce que l'œuvre, c'est une mécanique et ça, personne n'est là quand l'artiste est dans sa mécanique et, et en vrai on, a, on, veut, on veut voir l'objet terminé, on n'a pas envie de voir sous le capot, on n'a pas envie de voir le moteur et le moteur ça peut être, ça peut être des, des, des bouts de ficelle on peut mentir sur le moteur mais, mais ça c'est pas ce qui, a, ce qui importe c'est pour ça que je parle de la sincérité c'est à dire, moi je te parle de ça parce que tu vois, j'ai écrit un roman, Petit Pays, et, euh, et j'ai vu chez beaucoup de lecteurs, euh, ils avaient envie que ce soit ma vie. Ils avaient vraiment envie. Et donc les questions qui revenaient en permanence, étaient de savoir euh, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai. Mais pour moi, ça n'apporte rien à l'œuvre en tant que telle. En fait, on prend le roman... Est-ce qu'on est touché Est-ce qu'on se retrouve Est-ce que, est -ce que ça, ça fait bouger des choses en soi Après, que ce soit vrai ou pas vrai, peu, peu importe. Cette envie de, de connaître l'artiste derrière l'œuvre, enfin, je, je, moi, je, vois pas, je, je ne vois pas l'intérêt. La démarche, oui, la démarche, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste, articule une démarche, prend des décisions, crée une œuvre, en fait. La, la démarche, c'est l'œuvre de l'artiste. Prend des décisions ou ne prend pas de décisions, parce qu'on euh, se construit aussi dans ce que l'on refuse de faire, pas que dans ce qu'on fait. Et tout ça, ça fait la démarche d'un artiste. Et je pense qu'on peut juger un artiste sur sa démarche, juger de la sincérité, hein, parce qu'on parlait de sincérité. Mais euh, ça, de la sincérité de l'œuvre en tant que telle, on ne sait pas, parce que peut-être que euh, Léonard de Vinci, quand il a écrit « La Joconde », qui est aujourd'hui vu comme le chef dœuvre des chefs dœuvre mais peut-être que ce jour-là, lui, il l'a fait en cinq minutes, et il pensait à autre chose, et il a trouvé que son tableau était pas bon. Mais ça, on s'en fiche, en fait. Et, moi, et combien d'artistes euh, disent ça ben, Je ne sais pas, cette chanson, elle a marché, mais je l'ai écrit en cinq minutes. Et y a des, par exemple, euh, j'écoutais euh, une interview euh, où y a, il était question de Mistral Gagnant, de Renault, j'adore cette chanson, en fait il ne voulait même pas la mettre sur, sur son album euh, il n'y croyait pas à cette chanson il a, l'a il écrite comme ça il, enfin, à ce moment là il ne se, se disait pas euh, j'y ai mis euh, tout ce que j'avais en moi enfin, l'artiste n'est pas dans la sincérité telle que l'attendrait le, le public par rapport à son œuvre. c'est ça que je dis après la démarche oui ça c'est quelque chose qu'on peut questionner Ça c'est vraiment euh, la, la chose qu'on ne maîtrise pas quand on crée si on va réussir à rentrer en résonance avec la sensibilité des autres, ça, ça reste toujours le grand mystère. Donc quand ça arrive, c'est toujours miraculeux. Si par exemple j'écris un... Comme, comme ça a été le cas avec mon roman, un roman sur le Rwanda, qui parle du Rwanda, du Burundi, il est important pour moi que les gens dont... les gens qui sont le sujet de l'histoire, je me dis qu'il faut que cette histoire leur parle, qu'elle puisse les toucher. Ou si, je sais pas, je, imaginons je, je vais écrire une chanson sur ma fille ou, ou, sur, ou sur un être aimé je vais me euh, mettre à la place de la personne euh, auquel je m'adresse mais je peux pas penser au public dans, dans, en général ça, ça n'existe pas enfin, dans la, le, ce qu'on appelle le, le grand public, ça c'est impossible ça n'existe pas et il n'y a, a rien de pire que de d'avoir ce genre de réflexion parce que bon ça c'est des réflexions qu'on a beaucoup dans la musique, on nous dit toujours alors tu touches quel segment de public tu touches le grand public tu veux aller sur quelle radio donc on te demande de toi même d'essayer de, de dire d'imaginer en termes marketing quel, quel peut être ton cœur de cible, ce qui est horrible quoi parce que c'est tout sauf du marketing enfin l'acte de créer enfin, j'ai eu beaucoup de propositions, des choses qui auraient pu être extraordinaires, des aventures, mais que je refusais aussi par rapport à une certaine démarche. En fait, tout à l'heure, je disais que écrire, c'est mettre un peu d'ordre dans le chaos. En fait, on peut réussir à faire ça avec une chanson, mais il y a aussi ce que raconte l'ensemble de ce qu'on va faire. Enfin, ça, pour moi ça pose aussi la question de, de ce qu'on va laisser donc de la mémoire je parle, parfois on va dire l'artiste quand il dit ça il parle de la postérité mais moi c'est pas forcément, la, pas une histoire de postérité c'est vraiment une histoire de, euh, ouais, de, de cohérence de vie parce que je crois que je, je viens tellement de, de, de cette angoisse que, euh, que, que tout a, a été diffus, non dit, passé sous silence que, euh, que j'ai quand même envie de, de laisser quelque chose d'articulé de me dire que euh, si j'ai euh, si j'ai com si commencé par tel roman, je, je veux continuer sur telle histoire, que, que chaque étape soit, euh, soit un bout de, de puzzle, parce que ça permet, pour moi, ça, ouais, ça me permet d'avoir une cohérence et, et surtout de me dire que je suis toujours dans une euh, dans une avant dans dans une forme de ouais d'aventure, de conquête de remise en question et, et oui et forcément de, de transmission C'est vrai que tout ça paraît très très sérieux de, et, et c'est aussi euh, souvent mon, euh, ma difficulté à parler de mon propre travail parce que parce que pour moi écrire ça peut aussi être un acte de légèreté enfin ça peut être aussi et, et, la, et la légèreté c'est sérieux enfin sérieux dans le sens où réussir à, à offrir aux gens euh, une respiration, une légèreté, c'est euh, très sérieux. Je vis maintenant, sans rien attendre ne mon pas, car les promesses de l'au-delà sont des promesses qui ne se vérifient pas. Autant vivre, le paradis est sélect, il y a des videurs et des physios aux portes du céleste. Je vis parce que le temps qui passe est ma seule angoisse. Enfin je veux vivre, parce que je souhaite laisser des traces, des chansons, un roman... Un gosse qui porterait mon nom, J'entends mon cœur et je sens l'air dans mes poumons. Vivre avant qu'ils formatent nos rimes en prose À l'eau de rose et que mes vapeurs de révoltés Atteignent leur ménopause, vivre... Pour dire aux proches qu'on les aime Qu'on est loin d'être parfait Mais qu'on jure qu'on essaye Je vis donc je combats Donc j'y crois encore Qu'un autre monde est possible Et qu'on va changer le décor Vivre aussi pour l'humain Apaiser ses souffrances Car un homme qui crie ses airs N'est pas un ours qui danse Au diable le troupeau de tous les gens sensés Qui restent les bras croisés Sur des routes déjà tracées Je détale quand le rêve devient commercial Parce que vivre c'est prendre l'air Les yeux et les étoiles C'est être un funambule M'égo sur un trottoir. Je vous salue car je partirai sans vous dire au revoir. À toutes mes rimes et pensées que j'évacue sur un buvard, voici l'empreinte de mon cul sur Hollywood Boulevard. Il y a eu un seul moment dans ma vie où je me suis senti chez moi, vraiment chez moi, en disant « ici c'est chez moi, C'est, je connais ». C'était quand je vivais au Grundy, dans, dans ma maison d'enfance. Après, ma vie n'a été qu'une euh, qu qu vie de, de transit. Et j'ai jamais retrouvé de chez moi. Jamais, jamais, jamais. Et, et donc les lieux sont importants parce que je les refabrique à, avec l'écriture. Moi, ça me fait beaucoup de bien de, de retourner sur des lieux à travers l'écriture ou de les réinventer ou de me les approprier. Par exemple, là, aujourd'hui, forcément, euh, comme j'ai perdu récemment ma grand-mère, euh, après le, le génocide, elle est allée s'installer dans une ville qui s'appelle Butare, euh, dans le sud du Rwanda. Et donc, moi, j'allais euh, souvent chez elle. Euh, et euh, c'était euh, des vacances, j'allais en vacances. Donc, c'est pas une ville où j'ai vécu, mais c'est une ville auquel je suis attaché. Comme cette ville est associée à ma grand-mère, j'ai envie d'y habiter. J'ai envie d'habiter à nouveau dans cette ville. J'ai envie de de, de m'y inscrire, de, de laisser ma trace, d'être présent à cette ville. Et ça, euh, forcément, avec le, le contexte euh, qui fait que bon, elle est plus là, donc euh, sa maison est vide, et ça n'a aucun sens que, que j'y retourne. Euh, le, la, la seule possibilité pour moi d'habiter ce lieu, c'est de, de l'écrire, c'est de le recréer, c'est de le, de le réinventer. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec... Euh, avec mon enfance, avec la maison de mon enfance, parce que ça a été, euh, ça a été très dur pour moi de, de quitter ce lieu, et puis aussi de, de retourner des années après, et de, et de voir que, euh, que la, la maison, oui, elle était là, mais enfin, elle n'existait plus, telle que moi je l'avais connue. La faire exister à nouveau dans, dans, dans mes textes, c'est une manière pour moi d'habiter de, voilà, de, à nouveau. J'aimerais bien trouver un jour un lieu... Ou à nouveau je me dise euh, « ah c'est chez moi, c'est là, c'est ici où je, je peux me projeter. Je me fais des plans sur la comète, je le rêve et je le cherche. J'arrête pas de déménager, donc euh, ça, ça prouve bien que je, je le cherche. Puis je pense aussi euh, cette espèce de, de frénésie de voyage que je peux avoir avec euh, avec mon métier. C'est peut-être aussi ça. Partout où je vais, euh, je regarde toujours euh, la ville, les gens, j'essaye de, de ressentir. Il y a des lieux où d'un coup je me dis Ah, mais je sens qu'ici ce serait possible, c'est envisageable. Je, je note des lieux sur mon calepin. <rire> J'aimerais bien qu'elles aient un lieu à elles, avec des souvenirs, voilà, de, des murs qu'elles qu connaissent. Mais ça va tellement vite, c'est ça le problème. C'est assuré comme ça, c'est euh, pas installé dans le temps long. Mais c'est quand même un projet, c'est-à-dire c'est tous les matins, c'est euh, le grand projet pour moi, c'est ça mais ce que j'aime bien aussi quand même il y a, y a quand même une idée qui me rassure dans tout ça c'est que la cellule familiale en, en tant que telle euh, que mes enfants soient avec euh, leur père, leur mère euh, ça devient en soi un, un pays ça, fin ça, je veux dire ça devient en soi euh, un lieu où on sent en sécurité donc qui, qui appartient après euh, l'espace en tant que tel euh, ça a une influence mais, mais c'est secondaire ce qui, ce qui compte je pense c'est le lien parce que même moi quand je pense à mon enfance euh, euh, finalement oui la maison j'y étais attaché, le jardin, le quartier mais c'était le lien qui comptait c'était les, les gens qui peuplaient euh, cet endroit là euh, donc il n'y a qu'à voir re, je retourne au Burundi, tout est là mais les gens ne sont plus là et donc, euh, c'est une coquille vide. Donc, je me rassure aussi avec ça. Je me dis, bon, même s'il n'y a pas euh, l'arbre, euh, euh, comme, euh, comme moi, j'avais la chance de vivre sous un arbre euh, immense euh, que j'ai aimé, que j'ai chéri euh, toute mon enfance. Et donc, donc j'y pense avec affection à chaque fois. J'aimerais forcément que, que mes enfants aient ce type de, de repère aussi. Mais euh, il mais y aura autre chose. Voilà, on se construit différemment et, et elles, par exemple, n'auront pas euh, connu ce que moi j'ai connu c'est-à-dire que je n'ai jamais, jamais eu la chance de vivre avec mes parents, ensemble euh, j'ai toujours, toujours vécu dans le tiraillement par exemple, on m'a toujours opposé la France, euh, le Rwanda, le Burundi voilà, j'ai dû faire un travail pour, euh, pour faire en sorte que toutes ces, euh, ces cultures-là puissent cohabiter en une seule mes filles ne se poseront pas ces questions-là moi, j'ai dû me réunir. J'ai vraiment fait un travail compliqué d'équilibriste. Elles, elles n'ont pas ça. Je veux dire, la France, est autant leur pays que le Rwanda. Elles, elles, elles vivent indifféremment euh, ici que là-bas. J'ai que des débuts de réponse. Je sais déjà que pour moi, être chez soi, c'est se sentir accepté. Que être chez soi, c'est connaître les objets, euh, comprendre les odeurs, les... Les lumières, avoir la sensation du lieu, comprendre ce qui émane du lieu, le ressentir en tout cas, qui y qu un échange. Donc ça c'est mon début de réponse, mais je, je crois que c'est beaucoup plus large que ça. Et euh, mais pour l'instant c'est comme ça que je, que je le ressens et, et que je l'ai vécu. Je vais lire un extrait que j'aime beaucoup de « Cahier d'un retour au pays natal » d'Aimé Césaire. Nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son pont énorme, et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence, car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur, et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force, et il les place pour tous au rendez-vous de la conquête. Nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule, et que toute étoile chute de ciel en terre, à notre commandement sans limite.